0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Circuit court, euh, de
1: venir des éco-citoyens. Ne me demandez plus pourquoi j'aime la Touraine. Je ne l'aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert. Je l'aime comme un artiste aime l'art. Sans la Touraine, peut-être ne vivrai-je plus. Voilà ce qu'a dit Balzac. Et je me reconnais là-dedans parce que je me dis si j'aimais pas autant la Touraine, peut-être que je me
0: mettrais pas autant en mouvement pour la sauver. <rire> Julie a 27 ans. Dans sa première vie de jeune adulte, elle était ingénieure à Paris un métier prenant, un train de vie plutôt confortable. Et puis un jour, elle a décidé de tout arrêter pour se consacrer à la lutte contre le réchauffement climatique. Frappée par les rapports du GIEC et par l'inaction de l'État en matière environnementale, l'enfant sage, amoureuse de la Touraine, a embrassé la résistance civile non violente. Elle milite dans les rangs du collectif Dernière Rénovation qui enchaîne les coups d'éclat pour faire appliquer la mesure de la Convention citoyenne pour le climat en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. J'ai rencontré Julie sur l'île Simon, à Tours, sur ces bords de Loire qu'elle aime tant et qu'elle a vu bouleversées par les effets du réchauffement climatique.
1: Donc j'ai passé toute mon enfance ici, mon collège-lycée, je, je me baladais énormément sur les bords de Loire. Enfin, c'était un petit peu mes, mes balades méditatives et mélancoliques, de, des problèmes d'adolescence on va dire. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis revenue au bout de 8 ans d'absence pour mes études et travailler notamment à Paris, j'ai été un peu choquée du changement de paysage. J'ai été choquée notamment l'été de voir à quel point elle était à sec. J'ai été un, peu, un petit peu triste de voir que la maison de certains de mes amis se fissurait à cause des problèmes justement de variation de température. Et je me disais, oh là, <rire> ça m'a fait vraiment un choc de revenir et de voir des problématiques comme ça. Donc peut-être que je n'en avais pas conscience quand je suis partie, mais j'ai l'impression que ça s'est quand même installé
0: en 8 ans en un clin d'œil. Quoi. Là, vous avez, donc, vous avez 27 ans, vous étiez ingénieur à Paris. Euh, et vous avez tout laissé tomber Pour, euh, pour militer au sein de Dernières réso- rénovations Qu'est-ce qui s'est passé enfin... <rire>
1: Alors ça s'est fait plus graduellement que ça n'y paraît, c'était un peu plus réfléchi, mais euh, ouais. En fait, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai un peu découvert les problématiques climatiques, notamment, et écologiques plus largement. J'ai lu le rapport du GIEC, euh, donc ça m'a pas mal inquiété mais à l'époque, j'avais beaucoup d'espoir, parce qu'en 2015, il y a eu euh, la, la COP21. Donc du coup, moi, j'étais très euh, à l'aise avec le fait que les politiques allaient prendre ça en main, euh, très idéaliste, un petit peu dans ma vision de la démocratie. Euh, en plus, il y a la convention citoyenne qui était en train de se monter, donc euh, j'étais quand même très confiante. Et ensuite, quand je suis rentrée dans le monde du travail, à Paris, je voyais que je participais à un système auquel j'adhérais pas forcément complètement, c'est-à-dire qu'on me poussait à faire de l'argent, à faire de la rentabilité absolument pour les entreprises, que des, choses, que des objectifs économiques finalement, et qui derrière détruisaient la nature, mais détruisaient aussi les gens, enfin, je voyais des gens vraiment sous pression, qui étaient malheureux, qui faisaient des heures de transport, enfin, je me disais... Pourquoi on vit comme ça, quoi? Les gens, ils partent faire des footings d'une heure parce qu'ils n'ont pas bougé leurs fesses de toute la journée derrière des écrans. Euh, euh, Les parcs sont fermés le soir parce qu'on est sur une densité de population énorme, donc ils font des footings sur des routes horribles. Enfin, je je sais pas, la vision que j'avais de la vie là-bas me paraissait très, très euh, noire. Et euh, et surtout, je me voyais pas, euh, par exemple, euh, élever des enfants, je me voyais pas m'installer, quoi. Et. et du coup, ça crée une espèce de dissonance cognitive de, à la fois, j'étais très bonne dans mon travail, on me félicitait beaucoup, j'avais des super résultats, je faisais plein d'argent. Et à la fois, je me disais, mais je participe à un, à un système un peu euh, oppressif où euh, les gens n'ont pas le temps pour eux, n'ont pas le temps pour leurs, leur, les êtres qu'ils aiment, n'ont pas le temps d'admirer la nature que j'aime tant et de la protéger. Et euh, au contraire, ça, ça perpétue à, à, à faire euh, de la destruction. Donc au bout d'un moment, cette dissonance cognitive, elle est devenue un peu trop forte. Et, euh, et j'ai décidé de quitter mon travail pour revenir en Touraine, aussi pour me rapprocher de ma famille. Euh, et du coup, c'est là que le, le, les changements climatiques euh, se sont vraiment fait une place dans mon quotidien et où j'ai décidé d'intégrer de
0: la résistance civile. Vous étiez, vous partie de cette génération qui était naturellement sensibilisée à l'écologie, aux enjeux climatiques, où vous l'avez vraiment euh, découvert euh, petit à petit en vous y intéressant bah,
1: J'ai l'impression que c'était plutôt petit à petit. Euh, déjà oui, c'est vrai que tout petit on avait des, des sensibilisations, la poubelle jaune, la poubelle noire, mais ce n'était pas euh, une approche globale, ce n'était pas une approche très scientifique sur euh, quelles sont les, par exemple les boucles de rétroaction. Il n'y avait pas la fresque du climat par exemple quand j'étais plus jeune. Et en fait j'ai découvert ça dans, sur la vingtaine, donc il n'y a pas si longtemps. Euh, et notamment avec mes études scientifiques de, de lire des, des rapports scientifiques sur le sujet ça a aidé beaucoup à prendre conscience de l'ampleur de, 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 bah, du désastre climatique euh, qui nous arrivait dessus et, euh, et donc non je dirais que ça s'est quand même construit petit à petit effectivement jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une conscience qui émerge et, euh, et pareil le, au début donc, je faisais beaucoup confiance aux instances euh, bah, municipales, régionales à tout, toutes les personnes qui se disent <rire> responsables de nous et qui prennent des décisions pour l'intérêt général et petit à petit, ça aussi, ça s'est déconstruit. Et c'est pour ça que je suis allée vers la résistance civile, qui est un mode, euh, un mode comme un autre de militer, mais euh, qui, moi, me convenait plus. C'est quoi, du coup, la résistance civile, euh, <rire> version non... dernière rénovation Alors, version dernière rénovation, déjà, c'est non-violent. La... Et donc, la résistance civile non-violente, euh, c'est un petit peu difficile de donner une définition comme ça à chaud, mais je dirais que le but, c'est de désobéir et de faire bouger un peu les lignes entre ce qui est légal versus ce qui est euh, légitime. C'est-à-dire qu'à à ce jour, il est légal pour une entreprise de détruire le vivant pour faire du bénéfice. Est-ce que pour autant c'est légitime Ça, c'est une question qu'on se pose. Actuellement, le gouvernement, il a été condamné, pour euh, il est dans l'illégalité pour inaction climatique. D'ailleurs, il y a un milliard qui est en train d'être réclamé par euh, « On est prêt », le collectif « On est prêt et, ». Euh, et du coup, il y avait un petit peu cette question de légalité versus légitimité, comment faire bouger les lignes Comment faire un garde-fou pour l'État quand il est lui-même dans l'illégalité et il me paraissait euh, évident que ça ne pouvait pas passer par euh, des gentilles réclamations, vu qu'il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu des marches, j'ai marché, marché, marché. Et du coup, l'étape un peu d'après, on va dire, c'est de désobéir, c'est de ne plus euh, se conformer aux règles mises par ceux qui ne les respectent eux-mêmes pas, et donc euh, de venir euh, faire le garde-fou en fait, de l'État pour qu'il, pour qu'il
0: respecte sa propre justice. Est-ce que euh, dans votre parcours, vous étiez déjà désobéissante ou au contraire plutôt alors pas du tout hein. vraiment j'étais toujours euh, hyper
1: sage euh, mais c'est, c'est assez étonnant d'ailleurs parce que les gens que je rencontre dans le milieu de la résistance civile quand on regarde c'est pas des c'est pas des foufous quoi c'est des, c'est des personnes lambda enfin moi j'avais un travail euh, très calme enfin voilà j'étais très euh, carré dans ma vie on va dire je, je suis le genre de personne qui traverse pas au feu rouge qui euh, voilà vraiment à euh, respecter bien les règles euh, et en fait, il y a eu une prise de conscience de euh, « je respecte les règles que je comprends, les règles qui sont bonnes pour l'intérêt général ». Et à partir du moment où les règles ne protègent pas l'intérêt général, mais protègent l'intérêt de, de très peu de personnes, comme on l'a vu pour la mobilisation euh, contre la réforme des retraites, bon bah en fait, je me dis euh, « ok, là on n'avoue plus pour l'intérêt général, pourquoi je respecterais ces règles-là » Et au contraire, je
0: veux que l'État change ces règles-là pour qu'on protège euh, bah, les choses qui servent à tout le monde. Quoi. Et du coup, comment on entre en désobéissance Civil euh, comment on rejoint, comment vous avez rejoint vous, euh, Dernière Rénovation par exemple Oui, il bah, y a plein de portes d'entrée euh, qui, sont,
1: qui sont possibles, déjà de proche en proche par des gens qu'on connaît, euh, personnellement ce n'était pas mon cas, hein. je suis la première désobéissante de ma famille, de mon cercle d'amis qui, euh, qui comprennent plus ou moins, mais bon là ils se font à l'idée, <rire> et euh, moi j'ai commencé en allant à une réunion publique donnée par Rén... Dernière Rénovation, donc c'est une réunion sous forme d'un peu une, une conférence sur euh, les enjeux climatiques, sur aussi la désobéissance civile, quels sont les mouvements dont on vient, en fait, il y, a énormément, il y a eu énormément de mouvements de désobéissance civile, ne serait-ce que nous, pour nous obtenir le droit de vote en tant que femmes, enfin, on n'a pas obtenu le droit de vote en votant. Je veux dire, à un moment, il faut transgresser pour obtenir des droits. Et, euh, et du coup, en fait, ce, ce discours-là, donc ça a duré à peu près deux heures, cette réunion, euh, ça m'a pas mal convaincue, euh, notamment la question à la fin de la responsabilité de, de chacun, chacune, à ce moment-là de l'histoire, c'est-à-dire que les faits scientifiques, je les ai en main, on me donne quelques billes là sur comment fonctionne la désobéissance civile, Bah, Si vous voulez, derrière, il y a une théorie du changement, donc on adhère, on n'adhère pas, mais en tout cas, moi, ça me semblait pertinent d'y aller à ce moment-là et de me poser la question « Quelles étaient mes responsabilités à ce moment-là de l'histoire ?»« Si moi, je ne me mets pas en mouvement, qui va le faire à ma place ?»« Si je ne le fais pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire ?»
0: Et le le choix de Dernière Rénovation, précisément Alors,
1: Je l'ai choisi parce qu'elle ne nécessitait pas d'être d'accord sur euh, des milliers de points. C'est-à-dire que Dernière Rénovation, c'est une campagne, donc il y a un objectif stratégique très précis, qui est la rénovation thermique des bâtiments d'ici 2040, donc on, qui est plus de passeurs thermique, Et il suffit d'adhérer à cette vision-là, enfin à, ce, à cet objectif, pour euh, faire partie de dernière rénovation. Et en fait, on n'a pas, pas le droit, pardon, <rire> non, on n'a pas besoin de se mettre d'accord sur euh, et la réforme des retraites, et les soulèvements, et ceci, et cela. En fait, on, est vraiment, on a notre objectif et on y va. Et le fait d'avoir un objectif unique et qui est surtout gagnable, parce que c'est quand même un, un truc qui est, qui est en débat depuis un moment, c'est une proposition poussée par la Convention citoyenne pour le climat, c'était le truc phare de la Convention citoyenne pour le climat. En fait, d'avoir une proposition gagnable, ça me paraissait hyper pragmatique de faire petit pas par petit pas et d'obtenir ça comme premier pas. Et en plus de ça, le fait d'avoir un objectif clair, ça permet de se structurer, se structurer hyper bien autour de cet objectif. C'est-à-dire vraiment chaque organe de l'organisation, là, a sa fonction un peu vitale. Et on fait marcher la machine pour aller jusqu'à jusqu'à notre objectif.
0: C'est quoi les les, les limites des actions Vous parliez tout à l'heure d'actions non violentes. Euh, Quand est-ce qu'on tombe dans quelque chose qui va être considéré comme violent Jusqu'où vous vous êtes prêt à aller Enfin, le... le curseur il se place, il se place comment
1: Ouais, bah c'est effectivement c'est un grand grand débat même au sein des mouvements de résistance civile, quoi. Parce que la non-violence, la définition elle varie pas mal. Est-ce que la dégradation matérielle, par exemple, ça rentre dans la non-violence euh, pour nous, euh, non, ce n'est pas, euh, pas de la violence que de, que de dégrader. Euh, mais dans les faits, on ne le fait pas, euh, parce, pour plein de raisons. Par exemple, la préfecture, quand on, on l'a aspergée de peinture, euh, personnellement, moi, je voulais pas l'avoir dégradée euh, durablement, donc on a fait ça avec de la peinture quand même euh, lavable. Euh, et donc c'est des choix un peu personnels. Et la violence pour nous, euh, pour Dernière rénovation en tout cas, ça commence quand il y a de la violence euh, physique, morale et verbale, euh, ou psychologique même, sur, euh, sur des personnes. Déjà, faire du mal à un autre individu, c'est quand même un pas à franchir assez, assez rude. Euh, on dit souvent, quand on fait du mal à quelqu'un d'autre, on se fait du mal à soi-même. Mais moi, je crois beaucoup à ça. Ce n'est pas le monde que je veux voir. Quoi. Euh, en plus de ça aussi, il y a un point de vue pragmatique. C'est-à-dire que si on se met à lutter de manière violente euh, contre l'État, qui a des forces policières quand même très entraînées et armées, on va perdre. C'est-à-dire que c'est, pragmatiquement, il faut qu'on lutte euh, avec notre e- ennemi, entre guillemets, sur un terrain à armes égales. Donc c'est un choix pragmatique. En plus de ça, plus on fait des actions de désobéissance civile non violente, euh, plus la répression en face augmente, bah c'est ce qu'on voit là et c'est ce qu'on avait prévu. euh, Et au bout d'un moment, l'État va se retrouver dans une position où la répression va être tellement violente que l'écart entre l'action faite non violente et la répression violente va être trop important pour qu'on puisse l'ignorer. Et c'est là où on espère en fait, un basculement de l'opinion publique, tout simplement, de voir, bah attendez, là, c'est, c'est abusé, ce qui se prennent les pauvres militants euh, écolos, enfin, les pauvres, même citoyens, parce qu'on n'est pas du tout tous militants euh, dans, le, dans le mouvement, euh, ce qui se prennent dans la tronche des gaz lacrymaux, alors qu'ils se sont juste assis sur un rond-point, enfin, il y a un moment, calmons-nous, et, euh, et de, d'inverser la tendance, et de montrer qui sont les, les vrais, euh, ça fait un peu enfant, mais les vrais méchants de l'histoire. C'est-à-dire que l'État, il est condamné pour une action climatique, nous, on veut juste qu'il fasse appliquer sa propre justice, on veut juste qu'il paye pour. Euh, des dommages et intérêts pour, pour cette inaction. Et on se retrouve gazé, on se retrouve sur le banc des accusés. Et donc euh, à un moment, en fait, cette, euh, ce, ce, ce déni de justice, il faut qu'il soit mis aux yeux de tous. Et ça, ça passe par incarner une posture de non-violence pour incarner une violence qui ne dit pas son nom, justement. Ouais. Et vous avez l'impression d'être euh, que c'est entendu Alors oui, honnêtement, oui. Euh, déjà en novembre 2022, il y a eu, euh, lors de, du vote pour le budget, Euh, l'Assemblée nationale, qui a décidé d'allouer 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments. C'est exactement ce qu'on demande. Et en fait, cette cette décision a été cassée par un 49-3 d'Elisabeth Borne. Donc là, euh, moi, personnellement, ça a a renforcé mes convictions qu'on est un peu dans un déni démocratique et qu'il faut faire quelque chose. et, euh, et du coup, oui, ça, ça, ça prouve un petit peu que ce qu'on fait euh, sert, mais ça s'inscrit bien sûr dans une constellation d'actions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être euh, au four et au moulin. Quoi. Nous, on est là pour faire bouger les lignes entre euh, ce qui est légal ce qui est légitime. Il y en a d'autres qui sont sur des plans beaucoup plus euh, politiques. Il y en a d'autres qui sont sur des plans associatifs, dans l'aide, dans le soin. Voilà, chacun a son rôle à jouer et à la fin, on obtient, euh, on obtient euh, gain de cause. Et c'est des fois très difficile, effectivement, de faire le lien entre nous, quand on s'assoit sur le périph' et euh, le, la loi qui passe, quoi.
0: Mais pour vous, c'est c'est un c'est quoi c'est un, une sorte de détonateur, un moyen de se faire entendre C'est un c'est le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui de, de les coups d'éclat Ouais, c'est un petit peu dur et bien sûr
1: qu'on doute tout le temps. Hein. Moi, personnellement, citoyenne, je doute. À un moment, je me disais mais peut-être qu'il faut aller dans quelque chose de plus violent, euh, plus radical. Et puis après, je me disais non, euh, effectivement, la non-violence, comme je l'expliquais, ça ça a quand même ses vertus. Ensuite, je me suis posé la question est-ce qu'il ne faut pas mieux se barrer du système et faire son truc dans son coin Enfin, et après, je me suis dit mais quand même, moi, j'ai envie de lutter euh, parce que. En tant que, en tant que bah, blanche, euh, cadre supérieur, j'ai du temps pour penser à ça. Je peux, moi, créer euh, l'univers que je veux voir dans mon coin. Mais je trouvais ça un petit peu euh, égoïste comme posture. Je me disais, bah non, je, je veux pouvoir... Euh, que les 2200 personnes qui meurent par an dans leur passeur thermique, bah, je veux pas qu'elles meurent, en fait. Je veux pas que moi, j'ai mon truc qui me sauvera. Mais je, je veux que aider des gens, là, tout de suite. Et, euh, et ça passe, bah, malheureusement... Au vu de l'histoire récente, ça, j'ai l'impression que ça peut passer que par euh, la désobéissance et la résistance.
0: Quand on vous répond éco-terrorisme, vous, <rire> vous répondez quoi
1: Franchement, ça me fait rire. D'ailleurs, on a une petite blague au sein des, des, du mouvement là, de résistance civile, au sein de la campagne. Parce qu'on est vraiment tellement des citoyens lambda. Et quand on est dépeint par la presse comme des éco-terroristes, ça nous fait, ça nous fait un peu rire. Parce que c'est des... On a des pères et des mères de famille, on a des gens euh, tellement dans la non-violence et la bienveillance qui viennent, dès qu'ils ont dit un mot plus haut que l'autre, ils viennent vous voir « Ah euh, oh là là, j'espère que je t'ai pas blessé !» Donc je me dis « Mais à quel moment on est des éco-terroristes » Et du coup, la petite vanne qu'on se fait, c'est que quand on trouve un bâton un peu en forme de, en forme de, de, de pistolet, on, on le prend et on dit « Ah, j'ai mon arme d'éco-terroriste » Enfin, voilà, c'est vous dire le degré avec lequel on prend ça au sérieux. Mais je sais qu'il y a pas mal de, aussi de questionnements autour de ça, de « Est-ce qu'il faut pas retourner ce mot, en fait, comme, comme une arme aussi pour nous en disant, bah, euh, nous, on, on, l'a, on l'attendait, en fait, la répression de l'État. Et on la veut dans un sens, parce que plus l'État nous réprime, plus on voit à quel point c'est ridicule de nous réprimer pour ce qu'on demande. Donc, euh, en fait, l'écoterrorisme terrorisme si vous voulez, euh, ok, <rire> continuez de nous appeler comme ça, continuez de nous réprimer, et à un moment, euh, vous verrez ce qui va se passer, mais vous allez forcément passer pour les méchants.
0: <rire> voilà. Là, il y a, des, y a le, le, le mouvement du soulèvement de la terre qui a été dissous, il y a des, des militants qui ont, été, euh, qui ont été arrêtés. Est-ce que vous... Vous avez euh, peur parfois de bah, de rentrer dans le système de, de justice, d'être arrêté, de devoir rendre des comptes. C'est pas votre nature. Vous disiez que vous étiez de nature plutôt obéissante, plutôt sérieuse, plutôt calme, et de vous retrouver un jour euh, voilà jugé euh, pour ce
1: que vous faites aujourd'hui. Bah bizarrement, ça me fait pas du tout peur. Ça me fait un peu, euh... je dirais pas peur, mais ça ça me fait un peu bizarre pour mes proches, parce que je sais que eux s'inquiéteraient beaucoup mais à titre personnel en fait non ça me fait pas peur du tout parce que je, je, j'ai juste envie que <rire> j'ai juste envie d'un futur meilleur j'ai juste envie de quelque chose de digne pour l'humanité, euh, qu'on, qu'on, qu'on dessine l'avenir ensemble qu'on mérite, qu'on désire et, euh, et pour ça en fait je suis prête à, à assumer mes actes pleinement et si ça veut dire faire de la prison, bah, ça sera de la prison mais je peux pas rester, je peux
0: pas rester inactive face à ça on parle beaucoup d'éco-anxiété, notamment chez les jeunes. Est-ce que euh, bah, le fait de, de s'intéresser euh, à cette question, de s'impliquer, de s'engager, est-ce que ça a pu faire euh, grandir une forme d'éco-anxiété, justement de se rendre compte que l'ampleur du pro- de l'ampleur du problème En fait, au niveau éco-anxiété, euh,
1: j'ai pu en avoir quand j'ai découvert les rapports du GIEC, euh, mais en fait... Maintenant, ce n'est pas du tout ça qui me met en mouvement, c'est vraiment le côté, comme je disais, je veux combattre un peu l'injustice qui est en train de se jouer, mais c'est surtout par, par amour en fait de mes proches, par amour de, de, bah de la Torraine que j'aime trop, par amour de la Loire, que j'ai envie de, de me battre et de, d'avoir même des petites victoires. Parce que chaque 0,1 degré compte, chaque 0,1 degré, c'est des millions de personnes en moins qui vont devoir bouger, c'est des espèces sauvées. Donc en fait, je me dis, même si je, tout ce que je fais, c'est complètement négligeable, il est indispensable que je le fasse en fait.